0: Oke okay, one two three starting again channel podcast Igria Siswanto. Oke okay. ya terima kasih Pak Erik atas waktunya uh, di channel podcast Igria Siswanto malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu Pak. Ya, ya. selamat malam juga. Oke okay. Pak ini mau perkenalan dulu uh, mungkin nanti Bapak bisa tambahi. karena media podcast ini kan nanti saya akan share ke teman-teman terutama di jaringan uh, pelayanan anak, galeri sekolah Minggu dan semua yang berkaitan dengan dunia anak gitu ya. Nah,
1: saya kenal okay. Pak
0: Erik ini kan melalui Gospel magician gitu. Gitu. Nah, dan sekilas itu hanya mengenal Mansor gitu kan. Gitulah. Nah, dan ternyata Pak Erik juga selain pimpinan di Mana Surgawi juga uh, mengelola Holidayland Tour ya, Pak ya. Gitu. Nanti mungkin informasi yeah. um, informasi ini juga nanti berguna mungkin buat teman-teman dapat tahu nanti setelah Covid ingin uh, refreshing penyegaran tour ikut Holidayland Tour kan begitu kira-kira. Yeah, ya yeah. Ya, jadi sebetulnya Pak Erik setahu saya selain magician ngajar khobah kan gitu apalagi Pak ini sebetulnya yang uh, aktivitas yang se- sebenarnya ini
1: <laughs> Oke okay, kalau boleh saya ceritakan ya saya mungkin bertobat itu akhir 78 ya dan 79 mulai aktif 80 sudah pelayanan khotbah uh, puji Tuhan ya Tuhan bisa pakai saya pada waktu itu tahun 80 sudah bisa pelayanan sampai ke Singapura sampai Malaysia keliling ke sana uh, kalau mau diceritakan panjang ya tetapi yeah. kira-kira mulai saya bertobat dan apa namanya belajar Alkitab itu sekitar ya tahun-tahun itu ketika saya masih kuliah Ya. Hmm, tahun ya, 82 ya. kami membuat uh, persetubuhan doa ke mahasiswa di Krokol, ada juga semacam kayak toko buku rohani kecil-kecilan, ya. Dan kemudian tahun 1998 April kami saya pribadi itu uh, mulai membuat satu pelayanan uh, renungan mana surgawi. mencetak atau ya membuat renungan mana surgawi itu april 1998 ya april 1998 okay. nah tujuannya sebenarnya simpel aja karena saya suka belajar itu aja hmm. alasannya dan setelah belajar mau diapain gitu ya tentu yeah, yeah, yeah. perlu di ke orang-orang lain nah oleh sebab itu Saya di samping saya bekerja di perusahaan farmasi, ya, hmm. uh, dan sampai sekarang juga masih di perusahaan yang sama gitu. Saya mencoba untuk menerbitkan renungan itu. Puji hmm. Tuhan, walaupun awalnya setahun ya uh, sepertinya susah ya. untuk mendapatkan tempat di hati para pembaca, tapi akhirnya uh, berhasil juga dan. disukai oleh pembaca renungan di Indonesia. Nah dari situ kemudian kita apa namanya e, bertumbuh menjadi satu lembaga yang boleh dikatakan lumayan besar dan mati jumlah stafnya banyak ya. Kemudian ceritanya tahun berapa itu sekitar tahun sembilan eh uh, bukan bukan jam 2000 2007 ya 2007 yeah. itu kita diminta untuk membuat pameran benda-benda Alkitab di Mangga 2 Square hmm. Mangga 2 Square yeah. dan kita kita buat di situ dan kemudian uh, apa namanya peminatnya banyak sekali peminatnya banyak sekali dan puji Tuhan Tuhan buka jalan lagi saya bertemu dengan seseorang dari travel biro yang selalu membawa rombongan ke Israel dan kami berbincang-bincang gitu dan kemudian dia membawa saya ke Israel supaya hmm. saya bisa melihat langsung benda-benda Alkitab yang ada di Israel mempelajari langsung dari tanah perjanjian di sana Puji hmm. Tuhan memang karena saya sudah banyak belajar Banyak tahu benda-benda Alkitab karena di mana Surgawi itu setiap bulan pasti ada muncul satu benda Alkitab di cover depannya. Jadi saya mengenal banyak benda-benda yang ada di dalam Alkitab kita itu. Sampai di Israel ya saya menemukan banyak sekali yang bisa saya beli lah istilahnya. Dan akhirnya saya bawa pulang ke Indonesia dan itu berkali-kali. sampai akhirnya barangnya numpuk, akhirnya saya buat museum supaya hmm. orang-orang bisa lihat. Nah, ini ini ceritanya dari mana Surgawi hmm. ke ranungan kemudian menjadi tour, itu ceritanya seperti itu ya. Oke. Okay. Memang sebelumnya Pak Igrea, saya adalah penyulap juga. Ya, yeah, saya seorang yeah. penyulap uh, pada waktu masih mahasiswa itu saya Penyulap di apa kampus di Salemba UI ya hmm. uh, kalau Kak Seto itu di Romangun nah saya adanya di Salemba UI uh, ya mungkin guru saya nggak ada yang banyak yang kenal karena sudah pada zaman dulu ya Pak yeah, yeah. Uh, Om, Om Rudolf ya Pak Samlawi uh, Pak Echa Erawan dari Bandung partnernya Robin ya. Uh, itu guru-guru saya untuk bidang sulap. Tetapi karena pelayanan saya terlalu sibuk, itu sulapnya terbengkalai. gitu Sempa, sempat vakum jadinya, Pak ya? Tempat vakum cukup lama karena pelayanan sangat menyita waktu gitu, sangat ya, menyita ya. waktu. Nah, okay. itu itu yang apa namanya yang saya bisa jelaskan. Kemudian dari museum berkembang. Pameran benda-benda Alkitab, kami pergi ke kota-kota besar di Indonesia cukup lama kami pergi. Banyak kota yang kami sudah gunungin gitu. Tetapi ya. terhenti karena ekonomi yang makin uh, susah sekarang ini.
0: Ya. Pak, sorry saya potong. Uh, mana surgawi ini kalau tadi Bapak cerita tahun 98 berarti kurang lebih sudah 22 tahunan lah kurang lebih ya Pak. Ya berarti ya. ya betul. D- 22 tahun Nah. gimana pak kondisi mana surgawi karena saya tahu dulu saya juga di daerah saya juga sering kirim ketemu teman-teman itu pilihannya sering dua kalau nggak santapan rohani biasanya saya ngajak mana surgawi gitu kan nah dengan adanya dunia digital ebu apakah mana surgawi masih bertahan atau sudah juga berubah menjadi online atau digital pak sekarang ini
1: ya. eh uh, sama seperti yang dialami oleh teman-teman penerbit lainnya, penerbit buku, penerbit renungan, penerbit tabloid, majalah termasuk penerbit Alkitab LAI. Itu hmm. semua mengalami penurunan yang sangat luar biasa eh uh, apa namanya? besar sekali gitu. Ini semua, semua kita ya. mengalami dampak Tetapi menurut saya bukan karena masalah digitalisasi. Bukan, kalau menurut saya bukan. Itu mungkin nomor dua atau nomor tiga gitu. Iya, iya, betul. Nomor satu. ya nomor satu itu karena menurut saya terjadi perubahan preferensi dari masyarakat. Hmm. Yaitu terjadi satu shifting daya hidup. Ya, ya, ya. Mereka lebih senang jalan-jalan, traveling, pleasure, Mereka lebih senang nongkrong, makanya hmm. banyak kafe kalau kita lihat. Kafe yeah. di mana buka gitu. Nah, itu-itu gaya gaya hidup yang baru yang muncul di masyarakat hmm. kita. Sehingga masalah rohani mundur ke belakang gitu. Ini yang saya perhatikan ya.
0: Iya, yeah, yeah, betul. Kami kan belum lama ini sesama penggiat buku kan sempat kumpul-kumpul nih Pak. Di jaringan, jadi sempat bahas kayak... Kita ini kan penulis dan bagaimana nih nasib buku ke depan. Tapi teman-teman tetap optimis katanya uh, nanti nasibnya kayak radio. Radio dulu waktu banyak televisi swasta itu diramalkan akan mati. Tapi ternyata radio itu bisa menemukan jati dirinya dan dia bisa suruh web sendiri, punya market sendiri. Nah buku nanti kira-kira akan seperti itu. Karena buku itu tetap ada kenikmatan-kenikmatan sendiri dibandingkan membaca pdf, membaca... iPad, di-iPad dan sebagainya kira-kira gitu pak katanya pak
1: oke saya setuju karena saya pribadi dan ada beberapa teman kita tetap masih percaya buku yang cetak itu masih jauh lebih baik daripada ibu ya. kenapa? Ya, ya, ya. karena bisa kita bawa, bisa kita pegang bisa kita stop kapan aja kita mau uh. mulai lagi lebih cepat gitu kan. ya. bisa kita tandain bisa kita coret, walaupun sekarang Uh, ada apa namanya aplikasi Alkitab juga bisa ditandai, bisa di Stabilo atau apa. Tapi ya. menurut saya lebih komfortabel pakai yang cetak gitu.
0: Ya kita diskusi tuh gini Pak, buku itu ternyata ada sesuatu misalnya harum baunya, kemudian pada waktu kita baca selesai itu. Oh beda rasanya waktu kita selesai pada terakhir itu beda kalau kita baca apa PDF itu ternyata rasanya kata teman-teman beda begitu. Nah itu nanti suatu saat akan mengembalikan rohnya buku itu dan percaya buku akan menemukan jati dirinya seperti radio kata teman-teman sih begitu. Gitu.
1: Jadi ya saya, saya kira juga begitu gitu. Ini ini uh, bukan karena digitalisasi kalau saya pikir. Ini ya. karena uh, shifting preferensi yang terjadi ini
0: terus uh, jadi gimana Pak uh, mana surgawi atau Mansur masih cetak sampai sekarang atau cetak tetapi masih. Uh,
1: masih ya gitu. kita masih cetak karena mau tidak mau ya memang ada uh, pembaca- pembaca kita yang masih menunggu apa uh, ya. namanya terbitnya mana surgawi dan mulai dengan satu Juni 1 Juni 2020 ini kita akan muncul di channel YouTube resmi Mana Surgawi hmm. sehingga semua kalau apa namanya mau dengerin tiap hari kita akan muncul di sana.
0: Wah, keren gitu ya. Ya. Jadi pengembangan depresiasi ya. Jadi boleh di uh, sana. Nah, oke okay, Pak, tadi Mana Surgawi saya yakin sudah banyak memberkati banyak orang, terutama teman-teman di daerah yang dulu tidak terjangkau dengan jaringan begitu kan itu masih diperlukan ternyata gitu kan dan ya, saya betul. saya pergi ke pulau-pulau seperti di Sulawesi Tengah di Kabupaten uh, Batu Daka itu jaringan enggak ada itu buku hanya buku-buku seperti itu yang bisa memberkati dan menolong uh, jemaat dan bahkan hamba nambah Tuhan gitu mereka uh, cukup uh, apa, senang begitu kalau mendapat kiriman mana surgawi katanya begitu
1: Yeah. betul Pak Igra jadi salah satu kenapa saya mempertahankan ya kalau secara bisnis mungkin saya tutup aja gitu Iya yeah. 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 tetapi kenapa saya mempertahankan ini karena ada banyak hal yang yang saya tidak bisa kerjakan tetapi bisa dikerjakan melalui penerbitan mana surgawi misalnya mana Surgawi bisa masuk ke berbagai uh, penjara di Indonesia Ya. Sampai bisa tembus ke tempat-tempat yang saya kalau mau pergi satu-satu ke sana ya makan waktu habis waktu gitu kan. Betul, mana sorgawi ya. bisa pergi sampai ke puncak gunung-gunung yang tinggi di Papua, ya, ya. bisa sampai di sana. Mana sorgawi bisa pergi sampai ke TKI di Taiwan, ya? yang mana saya nggak bisa pergi ke sana tetapi mana sorgawinya bisa datang ke sana. mana surgawi bisa tembus ini untuk orang-orang Indonesia ya yeah. yang ada di Australia, ada di Amerika gitu, ada di belahan-belahan negara lain uh, mereka dibawakan oleh apa namanya gerejanya oleh teman-temannya yang mana saya secara pribadi gak bisa tembus ke mereka gitu. Ya yeah. dan yeah. mana surgawi bisa dibaca oleh uh, apa namanya dosen-dosen di satu universitas, dosen saya sebutkan gitu ya, ya. mereka yang dosen-dosen dan krisen pada membaca itu semua gitu, bahkan sampai ke level pembantu juga ada yang membaca gitu, ini yang nggak bisa saya kerjakan secara pribadi karena terbatas kan ruang ya, dan waktu, ya. tetapi dengan mana Sugawi itu bisa semua dikerjakan.
0: Ya. Nah, terus kemudian ini Pak uh, Museum Alkitab ini, jadi dulu uh, Pak, misinya ini, Pak, waktu membuat Museum Alkitab, karena beberapa tahun yang lalu kan ada teman-teman dari Sulawesi Tengah, dari Poso waktu itu kan. Jadi waktu itu mereka datang ke Jakarta, lalu saya bilang, oke okay, nanti saya antar, saya rekomendasi ke Museum Alkitab gitu. Ternyata mereka, saya mendapat feedback itu ya, tidak pernah saya bayangkan gitu. Pak bagus sekali, saya belum. pernah lihat pohon ara ternyata seperti ini dia bilang itu dia melihat sesuatu yang uh, selama ini mungkin dibayangkan dia tetapi hari itu dia melihat yang bagus cuma jujur pak saya juga tahu museum alkitab itu kan karena uh, bersama-sama pak Erik bikin pelatihan gospel magic gitu nah mungkin ke depan perlu di share atau di ya saya juga melalui media podcast ini saya akan share ke teman-teman juga bahwa ini loh ada pembelajaran sebetulnya yang bagus yang kita bisa melihat gitu kira-kira gitu
1: Oke jadi gini saya ralat gitu yang kami buat bukan museum Alkitab oh, okay. yang museum Alkitab itu dibuat oleh LAI Lembaga oh, LAI. Alkitab Indonesia Yang kami buat itu adalah museum benda-benda Alkitab.
0: Benda-bendanya ya? Benda-benda
1: Alkitabnya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan mana surgawi yang kami terbitkan. Yang setiap bulan Hmm. di depan covernya itu ada benda Alkitab. Nah benda Alkitab itulah yang kami kumpulkan menjadi semacam kayak pelajaran. Misalnya, misalnya aja. Uh, nanti kita juga akan akan apa namanya siarkan juga di channel YouTube resmi Manan Surgawi tentang uh, museum benda-benda Alkitab ini. Misalnya kirbat air mata. Kita sering dengar kotbahnya. Yeah. tapi kan kita enggak tahu bendanya kayak apa. Betul. Ayo lho, datang ke museum kita lihat bendanya itu apa. Hmm. Kirbat itu apa artinya gitu kan. Yeah. Nah, misalnya Uh, kantong anggur kantong kulit anggur itu bentuknya apa gitu yang apa orang tidak memasukkan anggur baru di kantong yang lama misalnya itu kantong itu bentuknya apa gitu Nah itu coba datang ke museum benda-benda Alkitab kami itu akan Betul. diperlihatkan gini loh kantongnya itu gitu ya atau misalnya uh, apa namanya uh, gala rangsam Yang, yang apa ketika uh, Paulus ketemu uh, Tuhan Yesus di perjalanan hmm. di Damsyik. Apa ya, itu ya. adalah rangsat? Gak ada yang tahu tuh. Banyak-banyak <laughs> banyak sekali yang gak tahu. Nah, ya, lihat ya. Di, di museum kita, ada itu. Ada gitu ya Pak? Ya. Ada ya. gitu. Jadi ada banyak sekali inspirasi yang bisa didapatkan kalau berkunjung ke museum benda-benda alkitab. Bukan alkitabnya. Kita nggak ya. fokus ke alkitab. Tetapi benda, kita benda. fokus ke benda-bendanya. Oke. Okay. Pak,
0: itu kan saya lihat itu banyak sekali, Pak. Uh, kira-kira Pak Erik ingat enggak? Total itu ada berapa banyak itu, Pak? Sudah benda-bendanya itu,
1: uh, yang memang memang bingung ya apa uh, menghitungnya itu karena misalnya saya bilang kemenyan, kemenyan itu misalnya ada 20 jenis. Nah, hmm. mau dihitung jenisnya atau mau dihitung uh, apanya gitu ya. Jadi mungkin ada mungkin sekitar hampir 200-an benda. Tapi Betul. kalau dilihat jenis-jenisnya lagi lebih banyak lagi mungkin ini ya. ya kalau benda aja mungkin adalah sekitar 200-an ada mungkin
0: ya mungkin ini ke depan saya pikir bagus juga ini uh, lebih diintensikan dengan asas gereja dengan sekolah-sekolah anak-anak sejak dini melihat benda-benda itu belajar jadi punya bayangan Pak guru sekolah minggu aja Pak dulu seperti saya ini membayangkan empat orang menurunkan uh, yang orang sakit itu di atas karena perspektif saya rumah di Israel itu kayak di Indonesia lancip gitu kan. Jadi saya pikir <tuk> bagaimana menurunkan orang itu untuk berdiri sendiri aja kan susah gitu. Tetapi yeah. setelah setelah tahu bentuk rumah-rumah di Israel itu ternyata rata gitu kan. Nah, itu kan merubah Betul. perspektif gitu. Nah, dengan melihat yeah. benda-benda itu juga mungkin Pemahaman-pemahaman Firman Tuhan Alkitab juga pasti
1: akan berubah gitu dengan melihat itu. Pasti banyak, banyak sekali Pak Igrea yang bisa apa merubah cara pandang kita. Oleh sebab itu perlu waktu kalau mau benar-benar belajar perlu waktu gitu karena eh, apa namanya cukup lama untuk 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 memahami satu benda satu benda gitu dengan cerita-cerita di latar belakangnya gitu itu makan waktu memang ya. Tetapi memang Begini Pak Igrea. Eh kesalahpahaman yang sering terjadi di Indonesia ya, itu adalah begini. Selalu orang berpikir tadi seperti Pak Igrea sebutkan juga tadi sepertinya musim ini untuk anak-anak sekolah minggu gitu ya. Hmm. Nah, ini saya bilang salah. Ya. ya. Harus seperti yang Pak Igrea katakan tadi, guru sekolah minggu itu harus tahu sebelum dia ngajar tuh dia harus tahu dulu gitu. Betul, ya. betul. Ya. Bukan, ini bukan Sebenarnya kalau mau bilang bukan konsumsi anak-anak sekolah minggu. Kenapa? kadang kadang mereka masih belum ngerti ya. Ya, uh, ya. Harusnya konsumsi adalah para pengajar. Pengajar dulu siapa pengajar itu? Ya pendeta, ya dosen, ya guru sekolah minggu gitu. Nah ini dulu mestinya yang datang belajar. tetapi mereka kadang-kadang merasa ya gue kan sudah sudah tahu semua gitu nggak perlu belajar Pak, lagi
0: Pak kalau begitu nanti next kita bikin anu Pak workshop seminar ini Pak topiknya uh, menjadi guru sekolah minggu tapi yang sudah out sudah belajar dari benda-benda alkitab kan
1: pasti lebih keren itu Iya tapi apa gitu yang mau yang mau diajarkan karena banyak banget kan tadi saya bilang ya? ada mungkin 200. <laughs>
0: ya nanti kita kita pikirkan metodenya atau gimana sebagian nanti melalui media atau nanti diajar di uh, pertemuan itu apanya yang bisa dibicarakan uh, nanti uh, benda-bendanya atau gimana gitu kan gitu.
1: Iya, saya ingat ada gereja jadi gini, ada, ada STT yang datang rutin tiap tahun membawa murid-murid barunya itu bagus kalau menurut saya iya. ini orang yang ngerti bahwa murid-muridnya itu, mahasiswanya perlu belajar jadi setiap tahun baru, ajaran baru mereka bawa ke sana walaupun nggak cukup gitu ya maksudnya dengan sekali datang tetapi minimal mereka sudah mengenal bahwa ada sesuatu yang lain yang mesti mereka pelajarin gitu itu udah bagus gitu ya. Ya, jadi itu bagus, ada juga gereja yang datang misalnya berkali-kali kali ini kami datang mau minta diajarin yang ini aja nanti next mereka datang lagi ajarin yang lain lagi gitu. nah ini bagus gitu. jadi bisa-bisa dapatnya lebih banyak Pak gitu. kalau ada yang mau tanya
0: nih Pak misalnya kan belum semua orang tahu ini kalau mau berkunjung datang itu e, bagaimana apa harus mengajukan surat dulu terus jam bukanya kapan bisa berkunjungnya Pak di...
1: kita buka setiap hari kerja setiap hari kerja jam terus 9 ini... sampai jam 4 Ya, kecuali di dalam masa uh, COVID-19 ini, PSBB ini, kita lagi tutup. Ya, ya, ya. Ya. Tapi kalau normal, kita buka uh, setiap hari kerja, jam 9 sampai jam 4. Kalau hari Sabtu harus dengan perjanjian, tidak hmm. bisa langsung datang. Kenapa? Ya. Karena hari Sabtu itu kami khususkan untuk grup. Jadi grup yang mendaftar, kalau jumlahnya sudah sampai 150 orang itu kami akan tutup, karena kalau datangnya lebih dari 150 itu udah nggak nyaman lagi untuk melihat uh, benda-benda di sana, udah terlalu padat, mungkin juga AC-nya kalah jadi panas, itu sudah nggak enak lagi gitu. Ya dan untuk Jakarta ini memang agak sulit pak, kenapa? Kita sudah atur jam datangnya. Misalnya jam 9, jam 10, jam 11 ya, ada 3 grup misalnya, 150 totalnya. Eh tau datangnya sama, jam 10 semua gitu. Yeah.
0: Macet kadang Ya, ada
1: yang ya, macet. karena Jakarta susah diduga gitu perjalanannya Betul. gitu. Ya mereka yeah. datang lebih cepet gitu, tau tahu mumpul semua tuh. ini. Nah, yeah. jadi kami selalu batasin totalnya 150, dan jamnya sebenarnya kami alokasikan berbeda satu jam satu jam. Ya. Pak, ada dua pertanyaan lagi, Pak.
0: Yang ya. ya yang satunya saya mau tanya berkaitan dengan Holy Land Tour ini, Pak, gitu ya. Oh ya? Nah, mungkin saya aja masih awam loh, Pak, walaupun sering ketemu Pak Erik gitu. <laughs> saya lihat uh, katanya programnya di sana uh, Bapak selain sebagai pembimbing rohani, bahwa saya tanya ada seseorang yang pernah ikut di Holiran Tour itu wah dia waktu pulang ternyata dia juga ada apa itu uh, rekaman dan album ceritanya komplit gitu loh Pak gimana itu Pak
1: dengan ya jadi uh, apa namanya memang kerinduan kami itu setiap orang yang pergi ke sana itu dapat sesuatu. Sesuatu itu apa Pak? Pertama dia belajar di sana bukan cuma sekedar tour jalan-jalan jalan, sekedar... ya jalan-jalan, gitu, tapi belajar mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada Alkitabnya gitu ya. jadi oleh karena itu kami secara khusus mempelajari ya, mempelajari Alkitab mempelajari tempat-tempat yang akan kita datangi, mempelajari budaya orang sana mempelajari termasuk benda-benda Alkitabnya, itu semua kami pelajari ya. hmm. maaf itu bukannya mau sombong ya yang mungkin belum tentu bisa didapatkan di tur tur yang lain gitu. Jadi kalau kami ke sana, misalnya lagi jalan, melihat ada benda apa gitu, ada kaitannya sama Alkitab. Mungkin kita jelasin, kita jelasin. Nah, ini ini maksudnya ini. Jadi ya, Alkitab adanya di sini gitu. Jadi mereka itu dapat sesuatu datang ke sana gitu. Bukan sekedar datang lihat tempat e, situs sejarahnya Udah itu doa, udah selesai, gitu enggak, tapi mereka dapat benar-benar apa yang diceritakan di Alkitab itu, latar belakangnya, dan semuanya itu, gitu kan. Nah, pengalaman kami, semua kita memang bisa bawa kamera, semua kita bisa bawa handycam, tapi kadang-kadang ada juga orang-orang tua yang tidak familiar dengan benda-benda ini. baru mau berangkat mau baru disodorin anaknya. Ini bawa apa? Ini bawa Bu, ya. Yeah, iya, yeah, yeah. mereka nggak bisa pakai gitu. Yeah. Bahkan HP-nya mereka gak bisa pakai, mau kontak yeah. ke Indonesia juga enggak bisa gitu. Nah, tapi buat kami kalau soal HP itu masalah pribadi, tetapi masalah kenangan untuk di sana itu itu kan penting. Makanya yeah. kami akhirnya menyediakan waktu diri untuk merekam uh, apa yang terjadi di sana gitu. Jadi nah, ada itu, tim khusus ya uh, pak
0: ya. Ada tim khusus yang ngelola itu ya berarti ya. Uh,
1: kami sendiri yang yang apa menyempatkan uh, ininya uh, diri untuk ngambil apa namanya bagian di dalam rekaman gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya. Wah uh, keren itu pak. Selain ya ya jelas saja pak. Itu, karena bapak kan sudah lain punya museum itu kan. benda-benda nya pasti lebih banyak di apa uh, dikenal tahu jadi Bapak akan gampang menjelaskan ke serta kan begitu.
1: Tapi gitu. ada beda Pak Ikray, mungkin saya jelasin sedikit ada beda Pak Ikray. Kalau di benda-benda di museum benda-benda Alkitab itu itu benda Pak ya. 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 Biasanya kalau kita tur kita lihat situs, tempat. Oh, situs tempat. ya. Beda. ya Jadi bendanya itu mungkin kita mesti hunting khusus. Oh ya ya ya. Jadi bapak gak akan gak akan ketemu benda-benda di museum kami itu ketika bapak tour jarakan hmm. sekali. Kenapa? Karena memang harus buang waktu untuk cari benda-benda itu. Iya iya iya. Gitu. Gak, gak, gak gampang gitu intinya. Oke. Okay. Ya uh, terima kasih pak.
0: Pertanyaan terakhir saya ini uh, belum lama ini kan pak Erik uh, ada kirim tulisan yang berisi tentang kondisi pandemi ini. dengan menganalogikan ibu dan seorang anak kalau di dalam sebuah bencana yang ditolong menurut teori bencana kan uh, bukan ibunya tapi anaknya dulu karena masih punya umur panjang. Nah, di situasi Covid ini kan ada dua pilihan juga kalau dianalogikan ibu dan anak itu adalah kesehatan dan ekonomi. Nah, kalau kira-kira mana yang dikorbankan? Menurut Pak Iring ini kira-kira begini mananya. Ini orang sudah mulai sudah mulai Nggak, nggak mikirin kesehatan pak saya lihat di jalan sudah mulai banyak sekali jadi gitu
1: ya jadi gini pak saya uh, apa namanya juga setuju dengan pemikiran yang mungkin pernah saya kirimkan ke pak Iqra kalau memang pak Iqra dapat itu kenapa pada akhirnya kita harus memilih ya. memilih lebih banyak korban yang jatuh karena ekonomi keadaan negara juga bisa kacau banget ya kenapa bisa kacau? karena negara kalau saya bilang pasti tidak sanggup untuk menyediakan dana bagi sekian juta, mungkin puluhan juta orang yang mata pencariannya terganggu yeah. maaf kan, yang terganggu pasti uh, golongan di bawah yang betul, biasanya betul. lebih piramid kan, biasanya yeah. lebih banyak yang menengah mungkin tidak terlalu terganggu tetapi kalau sudah berbulan-bulan pasti terganggu juga ya, yang, ya. yang enak kan yang di atas yang enggak terganggu tapi kan jumlahnya dikit nah Tuh. kan kalau kita biarkan yang di bawah ini terganggu kriminal akan naik dan kemudian yang meninggal bukan karena covid juga mungkin akan juga banyak gitu hmm. kayaknya pemerintah musti akan harus memilih apa yang dia harus lakukan Paling tidak menurut saya, dia akan longgarkan sedikit kerannya supaya ekonomi ini muter jalan. Kalau enggak mati semua ini, kalau ekonominya enggak jalan. Dan saya Pak. pikir negara-negara lain juga mulai mengambil action seperti itu. Iya.
0: Oke, okay, setuju Pak. Ya, dipikir kalau ekonominya enggak jalan nanti malah
1: abak. Uh, Bahaya atau kematian yang ditimbulkan lebih besar dari covid mungkin. Oh, iya, lebih kacau sepertinya. Nah sementara covidnya sendiri, walaupun lebih susah karena akan lebih banyak yang terdampak gitu, tetapi kita bisa apa namanya masih bisa diusahakan lah gitu Iya ya. Dampaknya okay. masih bisa di, dikendalikan gitu maksudnya. D- dibandingkan dengan Jumlah besar masyarakat yang tidak punya makanan minuman, gitu. Bapak e, dengar di, di Korea Utara yang yang bapak makan anaknya sendiri direbus? Uh, belum, ya, belum Bapak coba ya. browsing e, lihat bukan karena COVID ya, tapi karena pemerintahnya sibuk e, membiayai pembuatan rudal dan segala macam, sehingga masyarakatnya terabaikan. Akhirnya ya. anak-anak yang dimakan. Ini, ini oh, okay. baru pak, bukan 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 cerita lama. Ini baru bapak bisa browsing dan bisa jadi masukan.
0: Wah, ya. Jadi kita dengan situasi pilihan ini kan kita bisa memahami e, kondisi PSBB ini pak. Jadinya kan banyak masyarakat juga, oh. temen-temen juga. Ini kok pemerintah kok kayaknya tarik ulur ketat, kadang-kadang longgar gitu kan? Tapi begitu bapak kirim tentang analogi. Pilihan tadi saya juga terbuka juga pikiran saya wawasan ya masuk akal juga saya pikir gitu
1: karena kita perlu kita perlu berdoa untuk pemerintah karena pilihan-pilihan mereka berat ya mereka ya, mengusahakan yang terbaik ya kita juga tahu bahwa eh, para medis dokter perawat dan semua ya itu juga kesel dengan kelakuan apa namanya masyarakat ini tetapi rasanya harus ada sedikit bisa dimaklumin gitu masyarakat gak bisa terlalu dikekang juga ya, kalau saya bilang gitu mati mereka sepertinya pak stres karena ada di rumah terus itu juga bisa bisa makan jiwa pak ya, betul, saya dengar betul. katanya sudah ada yang bunuh diri karena karena stres gitu di iya, iya, apa iya. di lockdown ya itu itu juga satu hal yang harus dipertimbangkan juga gitu ya tidak yeah. semua orang dalam keadaan di lockdown gini Misalnya seperti Pak Igrea masih bisa berkreatif luar biasa gitu. Ada orang yang udah mati kutu Pak gitu, nggak bisa nggak bikin ya. apa-apa. Ya, ya dan langsung jalan nekat dia ya, gitu. Nah ini juga mestinya dipertimbangkan gitu. Ya nggak bisa lama-lama kita lockdown kayak begini gitu. Apalah namanya PSBB atau apalah gitu nggak bisa lama-lama gitu.
0: Ya, ya di satu sisi memang. Uh... Ada orang-orang yang bisa melihat peluang ke dalam kondisi covid seperti ini gitu, Pak. Tapi satunya kebanyakan ya. ada yang kebanyakan sih tata bingung mati mati gaya mati kutu dah istilahnya. Iya ya. betulnya. Jadi, Jadi gitu. Ya, ya. oke okay, Pak Erik, Terima kasih waktunya. Saya senang sekali teman-teman. Ini saya juga bersyukur karena. Uh, Masa Covid ini saya bisa ngobrol santai dengan Pak Erik kalau nggak masa Covid <tuk> ya, Pak Erik enggak ada waktunya pasti gitu kan sibuk sekali gitu kan. Tapi ya, jadi kita menyikapi sesuatu tinggal dari sudut pandang mana. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga betul, gitu kan.
1: Betul, betul. Ya,
0: yang tadinya juga banyak uang keluar jalan-jalan di mall sekarang juga uangnya enggak dipakai jalan-jalan kan gitu tapi stress juga Pak di rumah terus itu betul
1: Pak betul ya
0: ya, ya. Oke okay, Pak Erik terima kasih waktunya Oke okay, uh,
1: baiknya next
0: kita pelayanan bareng lagi kita oke okay. uh, gospel Magician lagi ketemu dengan teman-teman <laughs> <laughs> ya yeah. oke okay.
1: okay. 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 terima kasih Yesus memberkati Oke terima kasih